0: zu den größten Showkämpfen der Welt, der Welt, der Welt. Pinfall. Pinfall, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf MeinSportRadio.de.
1: Herzlich willkommen zurück hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf MeinSportRadio.de. Mein Name ist immer noch Kevin Scheuren und wir haben das WXW-Update. Das ist diesmal nicht nur ein WXW-Update, nein, es ist ein WXW-Interview und da muss er natürlich auch dabei sein. Vom Ringfuchs-Podcast, Marvin Mendel. Hallo, Marvin.
2: Gute, hi.
1: <lacht> Und ganz herzlich begrüßen wir heute einen, ähm, ja, jungen Mann, kann man durchaus noch sagen, würde ich würde ich mal behaupten, äh, den ihr bei der WXW als The Avalanche kennt. Und hier freuen wir uns ganz besonders, ihn als Robert Dreisker anzukündigen. Hallo Robert. Ja, grüße euch hier beiden und hallo liebe Zuschauer. Freut mich mhm. hier zu sein. Avalanche, Robert, was ist dir lieber? Wie sollen wir dich nennen? Ach,
3: nachdem eh jeder weiß, dass ich Robert heiße, können wir... Für heute mal bei Robert sein äh, bleiben. Das wäre, okay. glaube ich, ist aber, einfacher.
2: Ist aber gleich ein guter Punkt, ne? Denn du ja. hast dein Namen schon komplett in die Avalanche umgewechselt, ne?
3: Ja, beziehungsweise genauer gesagt ist auch der Artikel jetzt äh, eigentlich Geschichte. Es ist eigentlich, okay. eigentlich nur noch Avalanche.
2: Okay, weil das war ja ein Wandel, der in der letzten Zeit erst stattgefunden hat. Ne? Also du bist ja zurückgekommen nach einer langen Verletzung, äh, bist jetzt im Dezember des letzten Jahres dann zurückgekommen zur WXW ähm, und da war mir ja noch nicht so ganz sicher. Zumindest ich als Fan, ich war dann da und dachte, na gut, das ist immer noch der Robert Reisker, aber jetzt wissen wir, Avalanche ist jetzt die offizielle Bezeichnung für dich.
3: Genau richtig, ja, das hat sich seit meinem Comeback so entwickelt.
2: Mhm. Wie aber äh, aber kommen wir doch mal gerade da, darauf zurück. Wir haben ja eben das Comeback schon angesprochen. Wie war denn eigentlich die Verletzungszeit für dich? Weil das hat ja jetzt schon eine ganze Weile gedauert, ne?
3: Ja, das ist richtig. Also ihr seid ja wahrscheinlich gut vorbereitet und wisst, dass mir das in der Käfigschlacht vor einem Jahr passiert ist. Ja, ja es war im Grunde die dieselbe Verletzung, die auch Finn Beller hatte. Wobei es bei mir wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer war, weil bei mir die der Gelenksknorpel komplett abgerissen äh, war und ich konnte meinen Arm, ja keine Ahnung, also keine Ahnung, wenn es 45 Grad gewesen sind, wie ich meinen Arm heben konnte, dann war es schon viel. Ähm, und äh, dementsprechend langwierig war dann auch der, der Heilungsprozess. Ich hatte dann auch Pech, Uh, dass ich uh, auf dem Operationstermin ein bisschen warten musste, weil man hat halt da nicht die, die großen Mittel wie in der WWE, dass du dich heute verletzt und zwei Tage später die Operation hast und dann auf dem Weg zurück bist, sondern hm. man ist halt da ja nicht der Superstar, sondern hm. wird da behandelt
1: wie, da, wie jeder andere natürlich. Ne?
2: Ja, ganz klar, ganz klar. Mhm. Aber ja.
1: ja, hattest du jemals Angst, dass deine Karriere beendet sein könnte mit so einer Verletzung? Ähm, es gab
3: verschiedene Phasen. Ähm, die erste Phase war also unmittelbar, nachdem es passiert ist, da habe ich mich eigentlich mit so Thema Verletzungspause überhaupt nicht auseinandergesetzt, sondern das war eigentlich, da habe ich eher darauf spekuliert, dass ich ja 16 Carat noch ausgehen könnte, wenn, weil es kann ja sein, dass das alles nicht so schlimm ist. Ne? Also man <lacht> <lacht> man redet sich da die, die welt ein bisschen schön, aber irgendwann ja holt man sich halt dann die diagnosen und die äh, und so weiter halt ab und dann irgendwann versteht man dann ja das war's jetzt erstmal für eine zeit ne ähm, und ja es, es gab auch den moment in der pause wo ich mir gedacht habe ich weiß gar nicht ob ich mir ob ich mir das zutraue oder ob das Sinn macht, überhaupt nochmal zurückzukommen. Aber ich glaube, das ist, ähm, ist fast ein normaler Gedankengang, den, den man hat, wenn man so eine heftige Verletzung davonträgt. Aber das war auch nur, keine Ahnung, also von den elf Monaten waren das vielleicht drei, vier Wochen, wo ich mit dem Gedanken gespielt habe, dass das mhm. vielleicht nichts mehr wird. Ja, mhm. Wobei auch hier, ich habe immer gesagt, ich möchte aus freien, als, als freier Entscheidung aufhören. Also ich hätte zumindest noch mal auf dem Abschiedsmatch hintrainiert und mich dann
2: <lacht> okay. ja,
3: aber ja, die Gedanken sind ja jetzt eh vom Tisch.
2: Ja, da sind wir ja weit von entfernt, wenn wir ganz ehrlich sind, ne, denn du hast ja dann, du hast ja gerade gesagt, du hast bei der, bei der einen Käfigschlacht dich verletzt, lassen wir mal EWA also Österreich jetzt mal außen vor und widmen uns nur der WXW und dann war es ja dann so, bist du zur Käfigschlacht 2017, du hast ja dein Comeback im Dezember gefeiert, hast ja ehemaligen äh, Tag-Team-Partner von dir mit Dragunov hast du ja dann angegriffen, im Dezember noch jetzt im äh, Januar hast du dann dein Comeback gefeiert, auch wieder in der Käfigschlacht da ist zum Glück alles gut gegangen und jetzt äh, warst du ja in der letzten Zeit ja wieder richtig gut dabei, ne? mhm. Aber, erste Runde Karat, da musstest du dich <lacht> dem späteren Sieger schon beugen. <lacht>
3: ja, wobei ich muss sagen, ne, also, wenn der gute Adam, also der gute in Anführungszeichen, wenn da der gute ja. Adam nicht gewesen wäre, wer weiß, was passiert wäre.
2: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, du hast ihn ja danach auch noch ordentlich abgefertigt. Also ich glaube, man kann schon sagen, das Thema zwischen Adam und dir ist doch eher abgehakt, ne?
1: Ja, ich glaube, wir sind durch. Also was heißt, ich glaube, wir sind durch, auf jeden Fall. Und wie sieht's mit Julian Nero aus? Ne, da habt ihr euch ja am dritten Tag nochmal zusammengetan. Ja, also ich glaube,
3: ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Nero und ich äh, irgendwie in einer Form hassen oder so, deswegen es hat es für Sonntag hat sich da die Möglichkeit ergeben zu teamen und ähm, die haben wir wahrgenommen, aber also ich sehe meine Zukunft eigentlich im Singles-Bereich.
2: Ja, also, das cool. ist ja auch auch ganz gut so. Ich meine, du hast ja jetzt zuletzt gegen Tony Harting ein Match bestritten, habe ich mitbekommen, auch wenn ich nicht vor Ort ja. war, jetzt in Kutenholz. Bin ich ja mal gespannt, Harting ja einer, der immer bei der GWF auch unterwegs war. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob der noch öfter in der WXW zu sehen ist, aber da hast du ja einen Sieg geholt. Also dein Ziel ist jetzt als Singles-Wrestler erstmal bei der WXW wieder erfolgreich zu sein, ja?
3: Richtig, ja, so ist es. Oder wieder ist eigentlich gut. Ne? Ich war den, den Großteil meiner Karriere eigentlich in, äh, in entweder in einem Stable oder in einem Tag-Team. Mhm. Von dem her ähm, ja, freue ich mich äh, drauf, mal ähm, alleine
1: solo durchzustarten. <lacht> Merkst du da jetzt schon größere Unterschiede? Ich meine, wenn man eben den, den Großteil seiner Karriere ähm, bei der WXW im Tag-Team oder im Stable ähm, verbracht hat, ähm, was, was was ist da jetzt für dich auch als Performer in dem Fall anders? Um, also boah, es
3: ist eigentlich gar nicht mal so einfach zu beantworten. Ich habe auch meine Zeit im, im, im Tag Team mit Walter damals mhm. äh, mit den Outsiders sehr genossen und das war auch eine sehr wichtige Zeit für mich, um quasi im unter den Flügeln von Walter zu wachsen, sage ich mal. Und auch die Zeit bei Cerberus war extrem wichtig und also ich liebe Tag Team Wrestling, also falls das jetzt irgendwie so rüberkam, dass ich froh bin, dass ich jetzt äh, mit Tag Team Wrestling nichts mehr zu tun haben muss. Nein, das nein, nein, ist nein. so nicht, das ist so nicht äh, der Fall. Also ich liebe Tag Team Wrestling, weil es einfach ähm, so, viele, so viel mehr Möglichkeiten bietet, äh, ein Match zu gestalten, was ja logisch ist, wenn mehr Leute involviert sind. Ähm, der größte Unterschied ist halt, dass du ja, es gibt ich würde sagen, es gibt einfach nur zwei Verantwortliche, die ähm, dafür sorgen müssen, dass, dass ein geiles Match bei rauskommt. Ne? Wenn, mhm. jetzt, keine Ahnung, wenn du ein Six man Tag oder ein normales Tag Team Match hast und einer hat mal nicht so einen guten Tag, dann kann man das relativ gut kaschieren. Ne? Aber in einem Singles Match da müssen halt beide on Point sein.
2: Ich, will, eine, ich muss dich mal fragen, ähm, weil wir sehen dich ja meistens nur am Wochenende. Aber du bist ja, du kommst ja aus Österreich. Äh, das heißt, du fährst halt auch jedes Wochenende dann mit der Wxw in die verschiedenen äh, deutschen Städte oder, du bist ja, richtig, den, dann ja. hast dein Haupt, Hauptsitz noch in Österreich, okay, alles klar. Genau. Weil richtig. es ist ja auch mal für die Fans, die uns jetzt zuhören, wichtig, das mal zu vergegenwärtigen, vergegenwärtigen, das ist ja auch immer trotzdem ein Trip, ne? Also du bist ja wahrscheinlich meistens mit dem Auto unterwegs, denke ich mal, ne?
3: Also, ich sag mal, alles, was über dem Weißwurst-Äquator liegt, das, fahr, äh, das fliege ich oder fahre ich mit dem Zug. Mhm. Um, das, was schon sehr angenehm ist, also keine Ahnung ins Ruhrgebiet oder so, eine elf Stunden Autofahrt, das bleibt mir zum Glück erspart. Ja. Um, aber auch, man ist ja trotzdem auch Flugzeug äh, klingt zwar angenehm, aber du bist ja im Endeffekt trotzdem ewig unterwegs. Aber das gehört, das gehört einfach dazu und äh, man gewöhnt sich auch einfach dran. Also vielleicht jetzt nochmal um den Bogen zu meiner Verletzung äh, zu schlagen. Ich habe die erste, die erste Zeit gar nicht gewusst, was ich mit der ganzen Freizeit anstellen soll, <lacht> weil na, die Wochenenden haben auf einmal ewig gedauert und das war ja, auch unangenehm in Anführungszeichen, sich darauf einzustellen, also die Reiserei, Reiserei die gehört halt einfach auch dazu und es ist schon cool äh, mit dem, was man äh, liebt, dann auch äh, so rumzukommen.
2: Ja, das glaube ich. Naja, du hast ja wirklich schon viel gesehen. Also ich meine, du bist ja jetzt seit roundabout sieben Jahren, würde ich sagen, so ungefähr, wenn ich das, wenn ich das richtig ja. einordne, wo ich dich zum ersten Mal so ein bisschen gesehen habe, äh, äh, bist du jetzt unterwegs. Du hast ja auch schon viel gesehen, du warst ja auch schon in Japan. Ne? Das war, glaube ich, eine herausragende äh, Atmosphäre oder Erfahrung, oder?
3: Absolut. Ähm, also Japan, das erste Mal, also ich war insgesamt ja zweimal, mhm. äh, mein erster Japan-Trip, das war boah, jetzt blamiere ich mich hier im Interview, ich glaube
2: zwei elf, glaube ich auch, ja. Mhm.
3: Ja. Ähm, da hatte ich, keine Ahnung, 10, 12 Matches äh, geresselt und dann von, also ich hatte immer guten Kontakt zur WXW und bin dann von Felix Kohlenberg gefragt worden, ob ich nicht nach Japan gehen möchte trainieren. Ähm, ja, habe natürlich dazu gesagt, ähm, hab gleichzeitig dann meine meine Abi-Reise abgesagt Okay. und bin stattdessen nach Japan geflogen, weil ne, die, die Chance ergibt sich halt nur einmal und äh, hatte dann das Glück, dass die mich von Tag 1 äh, eingesetzt haben und ich habe dann, ich meine, 13 oder 14 Matches in den sechs Wochen gehabt und habe meine Karrierematches im Prinzip verdoppelt und das war natürlich... Mega. Und vor allem dann von Leuten wie Sekimoto, Okabayashi oder auch Bad Bones zu lernen, das war natürlich Gold wert.
2: Das glaube ich. Also ich meine, Sekimoto und Okabayashi, die wir ja die auch als WXW-Fans noch kennen, öfter mal da waren. Du warst ja dann, glaube ich, 2014 auch nochmal äh, bei Big Japan, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich zumindest.
3: Ja, oder? Das war das war äh, die war, bei der World Triangle League, aber ich meine, es war 2012. Genau.
2: 2012, genau, ja genau. Richtig, 2012. Ja, das war aber auch insgesamt, ist schon eine herausragende Erfahrung, sag ich mal nicht Mutterland, aber in einem der Mutterländer auf jeden Fall des, des Wrestlings irgendwie aktiv zu sein. ne
3: Absolut, also auch jetzt äh, in der Kurgan Hall den Co-Main-Event bestreiten zu dürfen, als rein europäisches Match, was damals ich und Walter ja gegen die Sumerian Death, äh, Death Squad waren, das ist schon überragend, das in so jungen Jahren machen zu können. Also ja. auf jeden Fall.
2: Das sind auch echt gute Gegner. Ich meine aber, Walter gegen Dreisker gegen die Sumerian Death Squad, das ist für mich auch, das klingt schon zum Zungenschnalzen, um es mal so zu sagen. Ja, Da haben die japanischen Wrestling-Fans in der Koha Hall natürlich auch was Tolles gesehen. Ja.
3: Ja, ich sag mal aus heutiger Sicht würde ich natürlich vieles anders machen, aber mhm. also alleine die Erfahrung Currican Hall Come Event mit dem Erfahrungslevel ist schon ist wirklich krass und da bin ich sehr 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 dankbar und das war auch ein wichtiges Match für mich, wo ich sehr viel für meine na, für meine folgende Karriere dann mitnehmen konnte.
2: Hm, das glaube ich auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zurück zu dem, wie es heute ist. Marvin, Marvin, ja? warte,
1: warte. Kurz noch die Frage. Robert, hast du noch ein bisschen Zeit? Ja. Dann würde ich kurz sagen, Marvin, machen wir eine kurze Pause. Ja, Möchte ja. nämlich äh, allen zu Hause und äh, wo ihr gerade seid die Möglichkeit geben, was ganz Tolles ähm, zu gewinnen. Wir haben nämlich eine Tombola am Start. Unsere Charity-Aktion Anstoß läuft aktuell. Immer noch. Ja, äh, Gemeinsam mit Benedikt Höwedes versuchen wir, dem Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland zu helfen, unter die Arme zu greifen. Und ihr könnt für ein Euro pro Los ähm, Lose kaufen, so viel ihr wollt. Und ein Original von allen 16 Teilnehmern, also auch von Robert Reisker, unterschriebenes 16-Karat-Gold-T-Shirt der WXW gewinnen. Und äh, ein bisschen mehr dazu kann euch jetzt der folgende Mann sagen, nämlich Thomas Giesen. Bleibt dran, gleich geht's weiter hier mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf
0: meinsportradio.de Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Carat Gold 2017, Europas größtem Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE-Superstars Cody Rhodes und Paul London. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös der Lose hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südlich Münsterland. Und nun vielen Dank und viel Glück. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den Ambulanten-Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportrad.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, bei mir Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast und Avalanche, Robert Dreisker von Westside Extreme Wrestling und Marvin, ähm, du wolltest mit Robert gerade äh, über das aktuelle Geschehen sprechen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte ihn eigentlich nur fragen, was er sich jetzt für die nächste Zeit so vorgenommen hat, denn wir haben ja gerade schon gesagt, haben wir ja gerade herausgearbeitet, für ihn ist es jetzt so, er will als Singles Wrestler durchstarten, hat jetzt natürlich in der ersten Runde vom Karat gegen den späteren Sieger Nierlage einstecken müssen, und da denke ich, das will er sich aber auf jeden Fall wieder zurückholen, den Sieg, oder?
3: Das hast du sehr schön zusammengefasst, ja.
2: <lacht>
3: also... Was meine nächsten Pläne betrifft, würde ich empfehlen, Shotgun zu verfolgen. Beziehungsweise mhm. den YouTube-Kanal von äh, WXW für alle, die WXW
1: noch nicht abonniert
3: haben.
2: Für die das drei, vier, die nichts. das noch nicht gemacht haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber
1: ich habe eine ganz andere Frage, Robert. Und zwar, ähm, über das Karatwochenende waren super viele Gaststars dabei. Und ähm, ja. wir als Fans, wir sind ja immer so, also ich bin zumindest so, ähm, auch wenn sie alle am Merch-Table stehen und sowas, man ist trotzdem so ein bisschen, man man will nicht zu sehr nerven, ja, ganz einfach, obwohl es gerade so ihr Job ist, aber trotzdem versucht man da so ein bisschen Abstand zu halten. Jetzt ist es ja für euch als als äh, WXW Regulars eine ähm, ganz tolle Sache, dass Gaststars aus Amerika kommen, die super viel gesehen haben, die schon super viel erlebt mhm. haben und bei der WWE waren. Cody Rhodes, Paul London, aber auch eben ACH, Mike Bailey. Ähm, wie. Gehst du an diese Gaststars ran im, im Sinne des ähm, Erfahrung-Absaugens für dich? Also setzt du dich hin mit denen und, und versuchst so viel wie möglich von denen zu erfahren über ihre Erfahrung? Oder ist es bei dir auch so, dass du auch manchmal versuchst, dann so, nicht so richtig weißt, ein bisschen Respektsabstand behältst und ähm, aber trotzdem noch wahrscheinlich was für dich mitnehmen willst? Wie, wie, wie ist das so an so einem Karat-Wochenende für dich? Ähm... Um. Das ist
3: eine gute Frage. Uh, muss ich mir selber jetzt mal kurz. Ne? <lacht> nee, also im Endeffekt sind es ja, auch wenn dann natürlich Kaliber dabei sind wie Cody Rhodes uh, etc., uh, sind es ja im Endeffekt Kollegen. Und von dem her, also natürlich hat man vielleicht zu einem Cody Rhodes uh, ein bisschen mehr Abstand als zu den Jungs, die ich Woche für Woche sehe. Um, aber im Endeffekt redet man halt trotzdem einfach wie mit allen anderen Kollegen auch und ich glaube, die würden das auch komisch finden, wenn wenn, wenn das nicht so wäre. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich verstehe. Also, ich verstehe. Und Auch so Leute, ACH zum Beispiel, ist ja, ist ja kein Unbekannter, den, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Tag Team League 2015.
1: Ich meine ja, ich glaube 2015 war es, ja.
3: Meine war, war ja da, also von dem, den kennt man Uh, mit Matt Riddle habe ich innerhalb von innerhalb kürzester Zeit, ja, Freundschaft ist immer so, ein, ne, so ja. ein leicht gebrauchtes Wort, aber mit dem habe ich mich, mich ab Sekunde 1 prima verstanden. Könnte vielleicht dann den Nintendo Switch gelegen haben, ich weiß nicht, aber... <lacht> 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 Man braucht immer
1: einen Eisbrecher. Ne?
3: Ja, im Endeffekt, ne, du wirst nicht mit allen äh, gute Freunde, aber du bist halt mit allen Kollegen. Ne? Und wenn jetzt, keine Ahnung, wenn Cody Rhodes irgendjemandem Feedback gibt, ne? dann sperrst du natürlich schon die Lausche auf, was, was spricht der. Ne? Aber also die große Ehrfurcht ist da jetzt nicht, nicht am Start. Ähm, das war das, ist das einzige Mal, wo ich mich wirklich erinnern kann, dass ich in Ehrfurcht äh, erstarrt bin, war, als Terry Funk da war. Also da habe ich mir gedacht, ey, was ist jetzt los? Also da habe ich keinen da habe ich kein wort rausgebracht aber ansonsten sind halt sind halt kollegen man weiß natürlich was äh, die leute teilweise im wrestling erreicht haben und, äh, und bewegt haben und so weiter aber mhm. ja
2: aber, aber man nimmt natürlich trotzdem von so einem wochenende selbst sehr viel mit denke ich mal oder ich meine du bist zwar ein erfahrener wrestler aber das ist auch für dich noch mal immer wieder eine erfahrung oder
3: ja das stimmt ähm, momentan ist es halt bei mir so, ich bin halt, würde mich selber noch in der Phase beschreiben, wo ich ähm, da eben durch die Verletzung und so weiter, ich meine, es ist zwar jetzt drei Monate her, aber keine Ahnung, ich hatte seitdem, glaube ich, jetzt mit, stand jetzt 15 Matches oder so und ich bin noch immer auf dem Weg, gefühlsmäßig auf dem Weg zurück, weißt du, wie ich meine? Und ja, da, da achtet man wahrscheinlich eher auf das, als aufs auf auf die anderen, beziehungsweise das Drumherum, wenn das irgendwie, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
2: Ja, ja also du, du willst im Endeffekt damit ausdrücken, dass du jetzt erstmal wieder den Fuß richtig auf die Matte bekommen musst. Dass es für dich erstmal wieder ist, diese Ringsicherheit zu bekommen, anstatt äh, jetzt äh, komplett viel von außen einzunehmen, um sich selber nochmal eine Stufe höher zu setzen. Ist es das, das, was du meinst?
3: Ja, genau, richtig.
2: Na ja, klar, das kann ich verstehen. Nach 15 Matches, die man nach der Verletzung hatte, ist jetzt auch nicht so arg viel. Da muss jetzt erstmal wieder ein bisschen was reinkommen, damit man einfach die Sicherheit auch wieder hat. ne? Und auch, die, ich weiß nicht, wie das ist, aber wahrscheinlich auch die, diese Art dieses Angstgefühl auch komplett ablegt, dass es wieder passieren könnte, oder? Ist das bei dir gar nicht vorhanden?
3: Mm, mittlerweile eigentlich nicht mehr. Also äh, ich habe mir zum Beispiel, äh, also ich hatte jetzt in den letzten neun Tagen fünf Matches. Boah. Also mit Karat, dann war ich äh, auf Kurzurlaub in, in den Niederlanden und dann äh, Weihe und Kutenholz. Mhm. Ähm, und ich habe mir im Vorfeld dazu schon Gedanken gemacht, ob denn das so eine gute Idee ist. Ja. Jetzt, ist jetzt sind die fünf Tage oder die fünf Matches hinter mir und es hat alles prima funktioniert. Jetzt kann ich mal einen fetten Haken machen mit fünf Matches in neun Tagen kein Problem. Ja, also es ist irgendwie schwer zu erklären, aber man, man versucht da halt wieder reinzufinden. Und ich glaube auch am Karatwochenende ist es mir schon ganz gut geglückt, glaube ich.
2: Ja, musstest, das, das glaube glaub ich auch. Mhm.
1: Musstest du dein Training irgendwie nach der Verletzung? Hast du dein Training umgestellt, irgendwelche Sachen, die du jetzt äh, vor den Matches anders machst, was auch Warm-up angeht? Also, äh, gerade die Schulter
3: äh, kriegt beim, beim Warm-up immer eine kleine Extrabehandlung jetzt natürlich, einfach aus ja, um das Ganze zu mobilisieren. Äh, was Bewegungen und so weiter betrifft, kann ich halt, bin ich ein bisschen eingeschränkt mit meinem rechten Arm. Also ich würde jetzt, wenn ich es in Prozent sagen müsste, würde ich sagen, ich bin irgendwo zwischen 90 und 95 Prozent. Bewegungsumfang und die Prozent, die mir fehlen, die kommen auch nicht wieder. Okay. Ähm, okay. Training musste ich, also ich kann einfach gewisse Übungen nicht mehr äh, sauber durchführen. Die, die musst du dann halt, die musst du dann halt rausnehmen. Oder du musst halt, statt es mit einem freien Gewicht zu machen, ein Gerät dafür äh, verwenden, weil es halt einfach der Bewegungsumfang so nicht mehr hergibt. Wenn du dich aber in eine Maschine setzt, wo du quasi in diese Position gezwungen wirst, dann dann funktioniert das dann trotzdem. Aber im Großen und Ganzen, also im Alltag, merke ich das überhaupt nicht. Im Training musste ich aber schon ein paar Sachen umstellen.
2: Ich meine, man nimmt sich ja irgendwelche Idole immer vor, glaube ich, wenn du ins Wrestling-Geschäft gehst. Was waren denn deine Vorbilder? Das ist so eine grundsätzliche Frage, die ich dich eigentlich auch schon immer mal fragen wollte. Jetzt habe ich die Möglichkeit dazu.
3: Also als Kind war natürlich mein großes Vorbild Hulk Hogan. Mhm. Ähm, hat sich dann über, also ich finde Hulk Hogan damals wie heute cool, aber es hat sich dann natürlich schon geändert und gerade aufgrund meiner, äh, aufgrund meines Erscheinungsbildes habe ich mich dann natürlich auch mit den ähm, Big Men der Wrestling-Geschichte äh, auseinandergesetzt und da waren halt ganz klar Leute wie Bam, Bam Bigelow. Vader oder oder Stan Hansen und so weiter waren dann meine meine Vorbilder beziehungsweise die Menschen oder die Wrestler, an denen ich mich orientiert habe. Aber als Kind Hulk Hogan später dann, also ich war großer WCW-Fan, Scott Steiner ja. fand ich immer... Also der war... <lacht> ne?
2: Wir sind alle Scott-Steiner-Fans hier, keine Angst. Natürlich. Wir werden auch irgendwann im Laufe des Jahres wieder den Scott-Steiner-Day haben, wo jeder bei uns äh, das Profilbild bei Facebook auf ein Scott-Steiner-Bild endet. <lacht> <lacht> also das, das muss schon sein. Ja.
1: Vor allem keiner ja, rechnet ist. besser als Scott-Steiner
2: ja das Allerdings. Sieht aus. <lacht> du, durchaus verständlich, aber ganz klar du sprichst halt natürlich die typischen Big-Man an ist es dann auch so, dass du dir halt auch viele Matches jetzt gerade, äh, bei Bigel natürlich auch Vader, das sind Leute, die ja auch in Japan unglaublich viel abgeliefert haben Vader sowieso, schaust du dir davon noch viel ab, guckst du dir noch, äh, sag ich mal Tapes gibt es ja jetzt in dem Maße nicht mehr, denke ich mal äh, bei YouTube, schaust du dir da viel an, um dir noch ein bisschen was abzugucken?
3: Also ich, ich schaue schon viel Wrestling, aber ich schaue oft so wie soll ich sagen so Wrestling Fetzen würde ich sagen versteht man ja. Fetzen in ja, ja dasselbe versteht Wort in Deutschland in, ne? in
1: Deutschland ja
3: also also so so keine Ahnung so 20 Minuten Matches oder so das gebe ich mir dann oftmals nicht aber ich, keine Ahnung also man würde da dann oft vermuten dass man keine Ahnung man hat hier Robert Dreisker natürlich guckt mhm. sich der Sachen bei Bam Bam Bigelow ab mhm. Also ohne, dass jetzt Abgucken irgendwie schlecht behaftet wäre. Es ist aber in der Ta äh, tatsächlich eigentlich so, dass ich, glaube ich, viel mehr Ideen ähm, von wesentlich leichteren Leuten habe. Zum Beispiel, ähm, kann ich jetzt da sagen, weil es ja eh vorbei ist, aber in der Zeit mit Walter mhm. äh, habe ich mir zum Beispiel richtig viele Tag-Team-Matches von, von und mit Goldust angeguckt. Und mhm. weil da einfach so unglaublich coole Sachen passiert sind, nur, mhm. und hab die dann quasi, oder wir haben dann äh, die adaptiert und, und für uns weiterverwendet, aber es wird wahrscheinlich nie jemand auf die Idee kommen, dass sich Robert Dreisker Sachen von Goldas anguckt und die abgewandelt in seinen Matches verwendet, ne?
2: Ja, aber umso cooler eigentlich. Ich meine, ja du sprichst ja mit Goldas, jemanden an, der wirklich sehr versatil sehr in seinen Einsatzmöglichkeiten als Tag Team Wrestler ja sehr gut aufgehoben war, ne? Genau. Mhm. Interessant. Interessant. <lacht> so,
1: pass auf, wir machen jetzt einen kleinen Cut, liebe Freunde. Erstmal an dieser Stelle äh, bedanke ich mich für die reguläre Sendung bei dir, Robert, dass du äh, dass du dabei warst. Wir werden das Ganze noch als Einzelpodcast, dieses Interview, ähm, ja, euch präsentieren und wir werden jetzt gleich einfach noch ein bisschen mehr dazu aufnehmen und dann habt ihr noch ein bisschen was extra dabei. Äh, aber jetzt für diese Sendung, Robert, möchte ich dich bitten noch ähm, zu sagen, wo die Leute im Social-Media-Bereich folgen können. <lacht> Ja, ich bin eigentlich auf allen
3: gängigen Plattformen vertreten. Twitter at Avalancherd, uh, Facebook Avalanche DRSKR, wie es auf meinem schönen neuen Shirt steht. Uh, was haben wir noch? Instagram, auch Avalanche uh, DRSKR. Und ja, das wär's, glaube ich.
1: Ja, und an diesem Wochenende ist die WXW auch wieder unterwegs, und zwar in Magdeburg und in Ilsenburg. Und in Magdeburg ist der Main Event Bad Bones und Judd Simmons gegen das Team Ringkampf, Walter und Axel Dieter Jr., und in Ilsenburg verteidigt dann Jörn Simmons seinen Weg zu Unified World Wrestling Champion Titel gegen Walter. Also, da könnt ihr euch wenn okay. ihr dort bei den Events seid auf jeden Fall drauf freuen. Marvin, dir auch wie immer vielen Dank, dass du äh, für diese Sendung mit dabei warst. Und, ähm, ja, den Ringfuchs Podcast, den empfehle ich euch wirklich sehr, ja. Äh, über Frauenwrestling wurde gesprochen und auch das ja. Gerad. Ja.
2: Vielen Dank, ja. Die Frauenfolge hat mich auch sehr äh, mitgenommen, muss ich sagen. Fand für mich gute Folge, ja, aber schaut rein und bei Twitter sind wir und jetzt äh, will ich äh, auch gar nicht in die Abmoderation reiten.
1: <lacht> die Abmoderation mache ich auch gleich mit Thomas. Also wir äh, ah, beenden das wxw update und mehr Interview äh, mit uns und Avalanche Robert Dreisker gibt es dann äh, morgen als Extra-Podcast. Hört da auf jeden Fall rein. Wir werden noch über ganz viele Sachen sprechen, über die wir jetzt in der kurzen Zeit nicht sprechen konnten. Also nach einer kurzen Pause noch Mal kurz Thomas Steuer und ich hier bei Pinfall dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Benny Hövedes Kapitän von Schalke 04.
1: Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen
0: Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospedienst südliches Münsterland. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: So, und jetzt haben wir die Extra-Portion-Interview. Kevin Scheuren und Marvi Mendel vom Ringfuchs-Podcast hier bei Pinfall Extra auf meinsportradio.de mit Avalanche. Robert Dreisker, Robert, schön, dass du immer noch dabei bist. Ja, hallo, gerne. So, Robert, meine ganz simple Frage von mir. Wie kommt ein junger Bursche aus Niederösterreich eigentlich generell zum Wrestling? Was hat dich ähm, zum Wrestling gebracht und wann bist du ins Training eingestiegen? Uh, zum
3: Wrestling gebracht, meinst du jetzt die europäische Szene mit Training etc. oder wirklich mein Einstieg jetzt als Fan damals?
1: Erstmal als Fan und dann natürlich auch dein Einstieg selber. Also hm. wann, wann hast du für dich entschieden, so ich möchte das auch machen?
3: Okay, also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, äh, wann. Also ich, ich sag mal so, ich kann mich nicht erinnern, wann Wrestling nicht irgendwie Teil meines Lebens gewesen wäre. Äh, meine erste Erinnerung, die ich habe ans Wrestling, ist eine, eine Kaufkassette von WCW Bash at the Beach 94 damals. Ähm, mit Hogan gegen Flair im Main Event damals. Wo halt auch, wie vorhin angesprochen, halt dann gleich mal natürlich Hulk Hogan sich als äh, Favorite rauskristallisiert hatte. Ich ne? ähm, habe das dann über die Jahre so gut man das halt als Kind managen kann, äh, weiter verfolgt. Mein, meine Mutter vor allem war nicht so der große Fan davon. <lacht> ähm, aber der Traum, ich mag, mag das auch mal machen, war im Prinzip eigentlich da schon immer immer präsent. Aber es war auch nicht weiter schlimm, weil das war wahrscheinlich im Endeffekt genauso realistisch wie Astronaut zu werden. Also von dem her... <lacht> Ja, gab's da gab's da keine keine Probleme und meine Eltern beziehungsweise meine Mutter hat mir den Traum <lacht> gelassen und irgendwie keine Ahnung das Inter Interesse ist eigentlich nie wirklich weggegangen am Wrestling es war eine Zeit lang bisschen bisschen schwer zu verfolgen ich glaube so zwischen 2000 und 2003 lief's glaube ich nicht im Fernsehen wenn ich mich jetzt nicht täusche mhm. aber ich, glaub, ich
1: glaube ab 2002 oder zwei
3: ja, du hast Auf immer wieder Probleme den, gehabt. Ja,
2: ja, Ich ja,
1: gab eine lange Fahrt, genau. wo es überhaupt nicht lief.
2: Ja, genau. genau. Und ich, ich meine, das ist ja auch das, genau, Story, wenn ich da einhacke, aber das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Du hast ja gesagt, du warst WCW-Fan. War das für dich dann ein Problem, wenn du die WCW nicht mehr gab und du dann WWF gucken musstest, oder hast du es trotzdem parallel auch verfolgt? Was
3: das Lustige ist, wenn ich mir heute WCW angucke, dann denke ich mir, Halleluja. <lacht> was zum
1: Teufel? Ja, das mache ich derzeit. Ich, ne? ich gucke mir die alten Nitros an. Ähm, tatsächlich simultan mit dem Wrestling Observer. Äh, die machen das so, das vor 19 Jahren. Das ist 1998. Ja. Ey, ich bin mit WCW groß geworden. Ich war immer WCW-Guy, wenn man so will. Ähm, aber wenn ich das jetzt so sehe... <lacht> mein Gott. Ja, richtig. Also da, Ich habe mir auch
3: gedacht, welcher Blitz hat mich denn gestriffen? Aber, okay. Es ähm, sind halt trotzdem coole Erinnerungen. Es war ja nicht alles kacke. Also von dem her... Na? Aber bei mir ich war es immer so, Tag. ich glaube, ich glaub, äh, WCW lief damals immer samstags und ab 12 Uhr nachts, glaube ich, für drei Stunden auf DSF. Ja. Mhm. Und äh, WWF war glaube ich da äh, eine Zeit lang auf TM3 am Freitag um zehn.
2: Mhm.
3: Und ich bin und ich bin bei WWF immer eingepennt. Immer, ausnahmslos.
0: <lacht> Jetzt muss okay. man sich
3: fragen, warum. Ja, <lacht> ich, ich, ich kann es ich kann's nicht beantworten. Also BWF hat für mich immer optisch den billigeren Eindruck gemacht.
1: Mhm. Das warum auch immer? Das ist interessant. Weil das ja. äh, uh. das, das habe ich tatsächlich äh, mit dem heutigen Blick. Also mit dem heutigen Blick nicht. Also mit dem heutigen ja. Blick wirkt mhm. die WCW billiger. Aber ich glaube, damals war das auch so, dass ich die WCW irgendwie flashiger fand. Ja, das heißt, ja genau. Und irgendwie, keine Ahnung, also ähm,
3: für mich war es kein Problem, samstags äh, mich äh, aus dem Bett zu schmuggeln und mir WCW drei Stunden zu geben oder zweieinhalb, keine Ahnung, wie lange es lief. Äh, inklusive der Werbeunterbrechungen, die man nicht sehen sollte <lacht> in dem Alter. Und
1: ja, die gehören für jeden Fan dieses Alters dazu. Ist einfach. <lacht> Richtig, ne? und ja, äh, auf TM3, ich habe das, hab
3: das nie, keine Ahnung, ich habe zehn Minuten geguckt und dann bin ich eingepennt. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach mit den Charakteren so nichts anfangen konnte, weil ich einfach keinen Bezug hatte. Und bei WCW, da kannst du halt alle und war halt immer spannend damals.
2: Ja. Klar, klar, ja, ich meine, wenn du ja gesagt hast, du bist ja auch mit Hulk Hogan groß geworden in der Art und Weise, der wurde ja, war ja dann auch dementsprechend der WCW dann auch noch groß vertreten, da hattest du da eher einen Anknüpfungspunkt, ne, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich muss auch sagen, wenn du sagst, das eine sah billiger aus als das andere, das hat schon sein, das hat auch echt einen, also das fand ich auch ähnlich ehrlich gesagt. Also zwischenzeitlich hast du schon gemerkt, dass es der WCW finanziell besser ging als der WWE. Aber gut, was ich dich jetzt noch mal fragen wollte, um jetzt nicht die ganze Zeit über das alte Wrestling von früher zu sprechen, du kommst ja aus, du kommst ja aus Österreich eigentlich ja auch irgendwo eine Wrestling-Hochburg gewesen über lange Jahre mit der CWA. Wie bist du denn dann zum europäischen Ringkampf gekommen?
3: Es um, war damals 2005. Ähm, bin ich aufmerksam geworden auf eine ähm, Wrestling Promotion, die hieß Rings of Europe, die gibt es heute nicht mehr. Weiß nicht, ob euch mhm. das was so sagt.
2: Ja. ja, von äh, von, von ähm, dem guten, wie heißt der junge, glatzköpfige Mensch, ich habe den Mark Namen vergessen. Genau, der Mark Landauer, genau, der ja auch schon früher immer bei der WXW dabei war, die Videos gedreht hat und so weiter und so fort. Genau. Video genau. Vegas, genau, ja, ja, genau. Hm, klar.
3: Genau, der hat damals für österreichische Verhältnisse ein sehr alternatives Wrestling-Produkt geboten. Im Prinzip aufmerksam geworden bin ich dadurch, dass äh, Austin Aries bei der Show war und also ich ich glaube, ich wäre auch ohne dem hingegangen, aber ich habe das ich, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es, es, es war in der, in der Power Wrestling ein Artikel drin, wo halt stand Austin Arias kommt nach Europa ähm, und eben eine Werbeanzeige für äh, für diese Show ähm, und da habe ich mir gedacht ja gut, da gehe ich mal hin und boah, wie alt war ich damals? 15, 16?
0: Mhm.
3: Um, und bin dann das Jahr das Jahr darauf bin ich, äh, waren die dann wieder da bin ich wieder hingegangen und so hat man dann halt die Leute langsam kennengelernt um, ich habe damals noch für eine für eine um, Wrestling News Seite eine kleinere, habe ich damals auch Interviews und so weiter gemacht, die gibt es aber auch schon ewig nicht mehr und die hat sich auch nicht lange gehalten, die Homepage. Die okay, ist damals okay. Daily Wrestling. Mhm, okay, cool. Ja, und mhm. ja, dadurch hat haben, haben sich halt quasi die Kontakte äh, entwickelt. Ich habe dann für Homepages gemeinsam mit Rainer Ringer damals Home die Homepage für äh, Rings of Europe gestaltet, in weiterer Folge dann die Homepage auch für die, für die EWA von Chris Raber und Michael Kovac und so weiter. Und so wächst du halt langsam in die Szene rein. Und ich wollte ja selber immer auch Wrestler werden. Und irgendwann ist dann einfach der Moment gekommen, wo man gesagt hat, so, es war jetzt ganz cool bis hierhin, das alles zu machen und Teil des Ganzen zu sein. Aber ich will jetzt mehr. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und ich bin dann 2009 ja, Anfang 2009 ins Training eingestiegen und hab dann im September im selben Jahr dann noch mein Debüt gefeiert.
1: Und, ähm, wie war das für dich, das Debüt? Kannst du dich an dein allererstes Match erinnern?
3: Ja, das war damals gegen einen gewissen Fritz Keller, der lustigerweise heute Kabarettist ist und gerade auf dem Weg nach oben ist in Österreich. Oh, okay. Mhm. Ja, Uh, mittlerweile auch, glaube ich, in, in Bayern und so weiter Auftritte hat und relativ relativ gut gebucht ist. Ähm, ja, das war damals Zufall. Ähm, das war bei einer WXW-Veranstaltung in Chemnitz, ah, okay. wo, ich, wo ich einfach spaßhalber mitgefahren bin. Ähm, ja, einfach Spaß an der Freude. Und wie man natürlich weiß, hab, muss man die Gier immer mitnehmen. Und es ist dann, ich glaube es ist Mark Haskins ausgefallen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Mark, Mark Haskins war, ich denke aber. Und dann hieß das, ja, wir brauchen Ersatz. Uh, ja, wie schaut's aus? Kannst du wrestlen und ja, der Rest ist Geschichte.
1: Krass. Und jetzt möchtest du es nicht mehr missen. Hast du eigentlich jemals, ähm, ja, hast du jemals den Gedanken gehabt, mal bei der WWE anzuheuern? Ist das ist das für jeden wirklich ein Ziel oder bist du einfach so zufrieden hier in Europa, dass du sagst, ich habe hier alles, was ich brauche, ich fühle mich hier wohl, hier kann ich mich entfalten?
3: Um, naja, es ist jetzt nicht so, dass man sich das aussuchen kann. <lacht> also, das ist wahr, aber man könnte es ja versuchen. Also, also ja, ne, aber äh, interessant ist es schon, aber wenn ich mir aussuchen könnte einen WW-Vertrag zu, äh, zu haben oder hier in Europa mit der WXW erfolgreich zu sein, dann würde ich eher Zweiteres nehmen.
2: Ah, sehr richtige Antwort, ja. Ich meine, da seid ihr ja auf einem ziemlich guten Weg. Ich denn ich, Kann ich ja jetzt nochmal ganz kurz ausführen, wenn du dir überlegst, bei dem Wochenende jetzt, als wir alle beim Karat waren mit durchschnittlich, sagen wir mal, 850 Zuschauern, da seid ihr ja schon auf einem guten Weg. Ich, wenn ich mir das International Media Exposure angucke, wie gut die Bewertungen sind, also äh, vielleicht wäre das wirklich eine Alternative. Ich meine, äh, Walter ist ja schon in Festanstellung bei der WXW wenn das weiter so gut funktioniert, kann ja der ein oder andere noch dazukommen. Und da wäre das ja auf jeden Fall für dich ein, als weitere Säule der WXW auf jeden Fall eine sehr interessante Option, ne?
3: Absolut. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit das alles noch, weil es soll ja auch im vernünftigen Rahmen wachsen. Ich glaube, für die Generationen nach mir ist das wesentlich wahrscheinlicher als für mich, aber ich hätte natürlich nichts dagegen.
2: Ja, ich meine, du bist ja mit 27 auch noch immer noch äh, einigermaßen im Saft, also ich glaube, wenn du jetzt gesund bleibst, dann kann da ja noch eine Weile was gehen, aber du hast natürlich recht, ähm, muss man mal abwarten, aber für dich in deiner Entwicklung als Wrestler, wer war denn sehr, sehr wichtig? Ich meine, wir haben, du hast eben, wir haben eben schon über Ziele, beziehungsweise über über äh, Idole gesprochen, aber wer war für dich denn in deiner Entwicklung einfach prägend? Kannst du das auf Namen bringen?
3: ja also wie vorhin angesprochen äh, die Zeit in Japan mit äh, Sekimoto äh, und Bones ähm, Michael Kovac der mir die die Basics beigebracht hat äh, Walter der mir ja wie soll ich sagen Walter der hat mich im Prinzip dann nachdem Sekimoto Bones und Kovac so am Grund am Grundstock mitgearbeitet haben, hat mich Walter und seine, unter seine Fittiche genommen, der mich dann, würde ich sagen, entscheidend geprägt hat. Und dann gab es noch jede Menge andere Leute, die für äh, Feintuning zuständig waren, sage ich mal. Das ist aber bis heute nicht ist bis heute nicht, also ich bin weit davon entfernt, dass ich sage, ich bin da, wo ich wo ich sein möchte mit mir und zufrieden mit meiner eigenen Leistung. Wenn ich noch ein paar Namen einstreuen müsste, würde ich sagen ähm, Dr. Tom Pritchard, der mhm. mir also mit dem habe ich fast eine komplette Woche äh, in Oberhausen verbracht und was der mir an Input mitgegeben hat und äh, an Verbesserungspotenzialen aufgezeigt hat, war sehr 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 Prägend und auch sehr, sehr wichtig und von dem verdanke ich auch auf jeden Fall. Von auch dem sagt sehr man ja viel.
1: auch, dass er echt einer der besten Trainer ist, den man kriegen kann. Ne? Also, das, das schwören ja auf, auf, auf Trump, Richard, schwören echt super viele Wrestler, was man auch so in den diversen Podcasts und sowas hören kann. Wenn sein Name fällt, dann sind alle immer hin und weg von ihm.
3: Ja, absolut. Also kann ich, kann ich sofort so unterschreiben.
2: Aber du hast ja eben gerade selber gesagt, du siehst dich ja als bei Weitem noch nicht als perfekt an, was auch immer gut ist. Das spornt einen ja an, um sich selber noch zu verbessern. Ähm, du redest aktuell in den Shows, ich habe nur das aktuelle Shotgun logischerweise noch nicht gesehen, das kommt ja jetzt auch erst raus, ähm, aber in den Shows zuvor, in den Shotguns hast du es relativ wenig geredet. Wir haben bei, dem, bei der Pressekonferenz, bei dem Media Center hast du ja auch gesagt, dass du in der Regel nicht so der ganz große Redner bist. Ähm, ist das ein Punkt, wo du für dich noch dran arbeiten willst oder was willst du jetzt als nächsten Schritt für dich?
3: Ja, also ich glaube, gerade was dieses Thema betrifft, äh, habe ich schon noch Verbesserungspotenziale auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das ist aber auch, ich sag mal, ich, de ich denke, also ich war aber auch halt nicht in einer Rolle, wo ich viel sprechen musste.
2: Mhm.
3: Und wenn du was nicht machst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht besser werden darin, weil woher soll auf einmal der Geistesblitz kommen? Ähm, wenn ich mir zum Beispiel Habt ihr das Segment gesehen von Ilja und mir vor Sixteen vor Karat? Ja. ja. Also da fand ich zum Beispiel, hat man schon gesehen, dass, es, ähm, dass ich da einen Schritt gemacht habe. Und ich hoffe, dass noch etliche dieser Schritte in diese Richtung folgen werden. Beziehungsweise das ist halt mein Ziel.
1: Ja. Es ist halt viel, äh, ja, learning by doing, ne? Also, da ist glaube ich noch kein Meister so richtig vom Himmel gefallen. Ähm, je mehr Möglichkeiten einem die Promotion da gibt und die WXW hat natürlich mit Shotgun die Möglichkeit euch sehr viel Raum zu geben auch, ne, wenn es gerade passt, mhm. ähm, sich dazu dazu üben und sich da halt heranzuarbeiten, also äh, das bist ja nicht nur du, ne? also auch ähm, was Axel Dieter Junior zum Beispiel als anderes Beispiel für einen Schritt gemacht hat am Mikrofon, wenn man das so sagen kann, ähm, war am Anfang auch nicht der begnadetste ähm, Stickman, um <lacht> in diesem Sprech zu bleiben, ähm, aber wie er sich jetzt entwickelt hat, das ist auch, ne? wenn man die Möglichkeiten bekommt, dann kann es ja nur so richtig besser werden. Und ich glaube, bei dir hat man da auch schon den ersten Schritt gesehen und ich bin mir da sicher, dass da noch viele Schritte folgen werden.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das macht ja auch die Wegsweh ganz richtig. Ja. Ich weiß nicht, ob du dann äh, Teil dieser Promoklassen bist, die zum Beispiel Jacobi gibt. Ne? Das gibt er ja zum Beispiel in der Academy. Aber das ist ja auch eine richtig gute Angelegenheit. Das ist das, was ich zumindest mitbekommen habe. Äh, das ist ja gut, wenn man von Jacobi in Promos lernt, dann lernt man, glaube ich, schon relativ viel. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich seine Promos immer ziemlich grandios finde. Ja? Aber ähm, da hat man in der Wegsweh natürlich auch immer mehr Leute, die es wirklich beherrscht. Und ich meine, Jörn Simmons ist natürlich jemand, der auch irgendwie das gehen schon in sich hat aber auch wenn wir uns Walter angucken der ja über die Jahre auch wirklich besser geworden ist am Mikrofon also insofern da hast du noch äh, da hast du noch ein bisschen Zeit aber trotzdem du hast vollkommen richtig gesagt der der erste Schritt war da und die Intensität die wir mal bei Ilja und dir gemerkt hat das war ja schon das Richtige es hat die Leute schon ihren ihren Bann gezogen freut mich zu hören
1: <lacht> Ilja hat das Karat gewonnen ähm. Hast du dich ja, persönlich leider. auch, <lacht> aber <lacht> abseits dessen hast du ja auch seine Entwicklung mitbekommen äh, im Cerberus Stable. Ähm, Hat es dich da persönlich auch ein bisschen gefreut und vielleicht auch natürlich noch mehr angespornt, das Ganze auch mal äh, nachzumachen?
3: Ja absolut, ne? also wenn man, also ich, ich habe ja in der in der Promo gesagt, äh, Ilja, du bist wahrscheinlich der talentierteste Wrestler, den ich je gesehen habe und das. Sage ich auch eins zu eins out of gimmick. Mhm. So, also absolut, ja, absolut wahnsinniger Typ, aber jetzt nicht nur im Sinne des Gimmicks, sondern
2: <lacht> gut, dass du es uh, nochmal klargestellt hast. <lacht> ist sein
1: Auge immer so?
3: Nein,
2: <lacht>
1: Nein es ist Ey, einfach super Typ,
3: der sich auch mega entwickelt hat und also jetzt mal out of character ich muss sagen, ich habe mir Walter gegen, gegen Ilja am Balkon äh, in der Turbinenhalle angesehen und ich habe die letzten drei vier Minuten Gänsehaut gehabt und ich, hab, ich kann mich nicht erinnern wann ich das letzte Mal so krasse Gänsehaut hatte, wenn ich mir Wrestling angesehen habe, also das war schon pff, das war schon sehr sehr geil
2: ich glaube, das geht fast allen in der äh, es ist fast allen in der Turbinhalle zurückgegangen. Ja. Und auch, ich habe jetzt gerade das äh, Wrestling with Words ähm, oder Voices of Wrestling äh, Review dazu gelesen, ja. die haben auch mal schicke, also ich weiß nicht, man kann von Sterne-Rating halten, was man will. Also mir ist das jetzt nicht so ganz so wichtig, aber wenn da mal fünf Sterne vergeben werden, ist das jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja.
3: Ja. <lacht> ja, also ich wüsste auch nicht, was man da anders mache, machen hätte können oder es, ich, man, das Match war in sich einfach perfekt. Ja,
1: Punkt. Robert, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Wenn wir uns Ende des Jahres hier nochmal treffen, ja, wenn du zu uns zurückkommst, was? Im Cyberspace. Im Cyberspace. <lacht> aber natürlich, natürlich sehen wir uns auch zwischendurch mal äh, auf einem der Tourstops der BXW. Dav davon gehe ich jetzt einfach mal aus und diese Verabredung ja. setze ich jetzt für uns einfach mal fest, Robert. Ähm, okay. Aber wenn wir uns dann am Ende des Jahres hier zum Year-End-Interview treffen, ähm, über was würdest du gerne mit uns sprechen?
3: Ja, am besten über mein geiles 2017. Als Ganzes. Also, keine Ahnung, wir können gerne darüber sprechen, wie äh, abgefahren ähm, alles, was mich äh, und WXW ähm, beinhaltet ab 21.3. wenn ich das jetzt mal kurz spoilern darf, wo wir hier zusammensitzen, ähm, was da noch alles an geilen Dingen passiert ist
1: und vielleicht ja auch Auf was
3: konkretes möchte ich mich nicht jetzt festlegen,
1: aber ich habe noch viel vor dieses Jahr.
2: Das klingt doch schon gut. Das klingt
1: <lacht> richtig gut. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, oder Marvin?
2: Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Wird, ich habe eben gerade schon geguckt. Ich äh, werde wahrscheinlich mit ein paar Kollegen auch mal nach äh, nach London fahren bei dem äh, Tourstopp der WXW. Und äh, bin jetzt schon am, fleißig am Tickets buchen. Also da, da geht einiges. Und äh, da werden, werden wir die WXW weiterhin ganz genau verfolgen. natürlich auch die Avalanche. Ohne das wie
1: <lacht> <lacht> Robert Wolfgang. <Gut aufgepasst. lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Äh, Hat mich sehr gefreut. Bitte, gerne. Und äh, wir werden uns sehen. Wir werden uns bei bei einer der vielen WXW-Events sehen. Und äh, wie gesagt, am Wochenende die WXW Magdeburg und Ilsenburg. Bist du da auch dabei? oder Na, ich habe dieses Wochenende frei. Ich
3: habe äh, hab ein Trainingsseminar, das ich in einer der Wrestling-Schulen in Österreich machen werde.
1: So muss und es auch mal sein. Die Zukunft will ja auch trainiert werden. ne Und äh, so gibt man das immer weiter im Wrestling-Geschäft. Ähm, gut, aber wir werden dich wiedersehen in der WXW und uns, äh, oder uns werdet ihr wieder hören, ja, in einer der nächsten Ausgaben, ähm, in, rund um WrestleMania dann auch natürlich die WXW, ein Thema mit dem WXW-Update, Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast wird das mit mir machen, mein Name ist Kevin Scheuren, für Avalanche Robert Dreisker sage ich vielen Dank, dass ihr zugehört habt und, ja, bleibt uns
0: gewogen, alles Gute, bis dann, tschüss. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und mein Sportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens vier der letzten fünf Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermischweiß schweiß gedrängt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mendeville, Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Holt euch einfach ein oder mehrere Lose für die Preise, die ihr gewinnen wollt. Der Erlös der Lose geht an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Anstoß: Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.